0: Sea un experto en los mundiales de fútbol 10 datos de México 1970 México se encargó de realizar la novena copa del mundo y esta fue bastante especial se llevó a cabo del 31 de mayo hasta el 21 de junio. Juanito fue la figura que representaba la cultura mexicana junto con un águila llamada Pico. La magia de Brasil, ahora sí conducida por el rey Pelé, se adueñó de la diosa Nike para siempre. Bueno, hasta que se la robaron. Pero para muchos, el mejor mundial de la historia. Participaron 16 elecciones, Marruecos, Bélgica, Bulgaria, Checoslovaquia, Inglaterra, Israel, Italia, República Federal de Alemania, Rumania, Suecia, la Unión Soviética, El Salvador, México, Brasil, Perú y Uruguay. Se emplearon las tarjetas amarilla y roja, pero únicamente se utilizaron las primeras en los 32 partidos. El soviético F. Jenny Lochev tuvo el honor de ser el primer jugador en ser amonestado con la tarjeta amarilla en el partido México contra la Unión Soviética. Otra innovación tuvo que ver con las sustituciones. A cada equipo se le permitió realizar dos cambios por juego, y el primer suplente en anotar un gol fue el mexicano Ignacio Basaguren en la victoria 4-0 por frente al Salvador el 7 de junio, en el Estadio Azteca. Para este torneo, se definió que si la final terminaba empatada, se jugaría un segundo partido dos días después. En caso de igualdad en cuartos y semifinales, después de los 120 minutos, el ganador saldría del sorteo de dos papeles con los nombres de los equipos metidos en un sombrero mexicano. Una curiosa decisión que no se presentó. Pueden creer que cuando llegó a Puebla, la delegación de Bélgica recibió como regalo un tigre de 5 meses con el nombre de Raja. El tierno animalito compartía con los jugadores en sus horas de descanso. Sin embargo, mientras entrenaban, Raja se aburría, y pues era obvio, y en una oportunidad salió a dar una vueltica. El problema fue que aterrorizó a varios huéspedes del hotel. Ese día le perdonaron la travesura. Sin embargo, al siguiente día el felino volvió a escaparse y esta vez mordió a una mujer y lastimó a un fotógrafo. A pesar de las súplicas de los belgas, a Raja se lo llevaron al zoológico de la ciudad. Según la agencia France Press, la FIFA evaluó permitir a los equipos presentar una camiseta sin número para el jugador número 13 si éste no deseaba utilizarlo por considerarlo de mala suerte o de pronto cambiarlo por el 23, pero esto no se concretó y la iniciativa más bien la tomaron algunos como un número de muy buena suerte. Fue el caso del goleador Jerry Müller quien fue uno de los protagonistas de esta edición mundialista. En el hotel de concentración de los alemanes que quedaba en la ciudad de León, un niño de 5 años cayó a la piscina del lugar y se estaba ahogando. Al darse cuenta del accidente, tres futbolistas se lanzaron al agua para rescatarlo. Los médicos del plantel le efectuaron los primeros auxilios. No obstante, los esfuerzos fueron en vano. Lamentablemente, el niño falleció. Muchos analistas y expertos aseguran que el verdadero socio de Pelé en este mundial fue Tostao, un volante zurdo con una pegada y una calidad extraordinaria. Por algo le decían el Pelé blanco. Pero imagínense que meses antes del mundial, en un partido entre Cruzeiro y Corinthians, un potente balonazo golpeó al crack, lo que le ocasionó un desprendimiento de retina de su ojo izquierdo. Para poder recuperar la visión, Tostao tuvo que viajar a los Estados Unidos y someterse a cinco arriesgadas cirugías. Era tanta la fe del jugador que se recuperó y pudo asistir y ser protagonista del tricampeonato brasileño. Años más tarde, Tostao confesó que no vio el cuarto gol de Carlos Alberto, no por su problema ocular, sino porque se puso a llorar después del tercero de Jairzinho. Sabía que ya eran campeones. Y pasada la final, Tostao viajó a Houston para regalarle la medalla de oro al cirujano que lo había rehabilitado en un profundo gesto de agradecimiento. Después de retirarse el Pele Blanco, se inscribió en la universidad y en tiempo récord se graduó de médico. y adivina, ¿Cuál fue su especialidad? La oftalmología. Tras la eliminación de los ingleses, al regresar al hotel, encontraron una medalla que reconocía su participación en el País Manito. Sin embargo, Alan Ball tomó la suya y la arrojó por una de las ventanas, argumentando que la única que tenía valor era la de campeón. ¡Ey, pero qué carácter! Y en el 2005, este jugador, campeón en el 66, entregó su medalla de oro a una casa de remate de su país y logró venderla en 300 mil dólares a un hincha inglés. Al preguntarle, Ball Explicó que esa era la mejor manera de dividir el premio con sus tres hijos. Ganar la Copa del Mundo estará siempre en mi memoria. Es tiempo de mirar al futuro. Y este jugador falleció en el 2007. El 17 de junio, el Azteca y el Mundo fueron testigos del partido del siglo, el partidazo entre Italia y Alemania, y el ganador tendría que disputar la final contra Brasil que ya le había ganado Uruguay. El empate alemán en el último minuto obligó a jugar 30 minutos más, la temperatura era altísima, el desgaste era notorio, y antes de empezar el alargue, los jugadores recibieron algo de comer, como un refrigerio, y al Kaiser Franz Beckenbauer le inmovilizaban su dislocado hombro derecho. Espectacular fue el desenlace de este partido. Jeremy Müller a los 94 marcaba el 2 por 1. Bornich y Riva dieron vuelta al marcador a los 98 y a los 104 para registrar 3-2 a favor de los italianos. Y a los 110 minutos Müller volvió a igualar la serie 3-3. Pero Gianni Rivera un minuto después selló el 4-3 definitivo. Italia finalista. Lo curioso fue que en una cárcel cerca de Acapulco, los guardias aprovecharon y salieron a un bar para disfrutar del partido, oportunidad que agradecieron 23 presos que se escaparon con las armas de los guardias. Definitivamente, este fue el escape del siglo. 40 años y solamente 9 mundiales fueron suficientes para que Brasil se coronara tricampeón del fútbol mundial. El planeta entero ante los pies de la mejor selección de fútbol de la historia. 4-1 ganó Brasil a Italia, un equipo lleno de figuras, empezando por Zagalo, que confeccionó una ofensiva de Miet, Gerson, Ribelino, Tostao, Jairzinho y Pelé. Definitivamente todos unos genios. Gracias al fútbol, la Copa Jules Rimet fue historia. El campeón del mundo, Jair Siño entró en el Olimpo Mundialista al anotar en todos los partidos jugados por su selección. Marcó 7 goles en 6 partidos, igualando la proeza de Alcidez Gilla, aunque este solo jugó en 4 encuentros. El goleador del Mundial fue el alemán Jeremy Müller. Tenía claro que quería superar el récord impuesto por Johnson Fontaine de 13 goles en un Mundial. Dicen que por eso usaba el número en su camiseta, para tener presente su meta. Lamentablemente, solo anotó 10 goles. Un crack. Brasil, tricampeón del mundo, Italia segundo, República Federal de Alemania tercero y Uruguay cuarto. Partidos jugados. 32. Goles anotados. 95. Una asistencia de 1.603.975 espectadores. Son datos de la FIFA. Así que si te gustó, no olvides suscribirte y darle like. Ahora sí serás todo un experto en la historia de los mundiales.